0: Tots els habitants d'una ciutat han de poder gaudir en condicions de llibertat i igualtat dels mitjans i de les oportunitats de formació, esbarjo i desenvolupament personal que la ciutat els ofereix. Però què hi pots fer tu? A Ràdio Olot sabem que educar és un repte de tots. Per això us convidem a escoltar els dilluns i els diumenges el programa Educar, un repte de tots. Un espai per conèixer amb més profunditat el projecte Olot, ciutat educadora. A Ràdio Olot sabem que educar és un repte de tots.
1: La ciutat educadora haurà de garantir la qualitat de vida de tots els seus habitants i promoure de manera activa l'educació per la salut i la participació de tots els seus habitants amb bones pràctiques de desenvolupament sostenible.
2: La ciutat educadora persegueix millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans. És evident que un dels pilars bàsics de la qualitat de vida de les persones passa per la salut. Hem d'entendre la salut amb el sentit més ampli de la paraula, perquè avui parlarem de salut, de prevenció d'hàbits, d'alimentació, d'activitat física... En resum, de qualitat de vida per parlar sobre aquest tema, avui tenim diversos convidats aquí, a l’estudi de Radio L'Ontz. Ens acompanya la Txus Penes, que és llevadora del programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva de la Garrotxa. Txus, gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda. Gràcies a vosaltres. I també ens acompanya la Montse Canet, que és coordinadora de processos infermers del SAP Girona Sud. Montse, gràcies per ser amb nosaltres. Hola. Benvinguda.
0: Gràcies.
2: Avui a educar un repte de tots, la ciutat saludable. Comencem ara mateix. Txus, Montse, és així com hem d'entendre la salut és una perspectiva més àmplia que el fet de no tenir malalties. Què entenem per salut, Xus, per exemple?
3: Doncs veritablement és així, i sí, des d'un punt de vista molt positiu. A mi m'agrada molt compartir la definició que va fer un metge català, en Jordi Gol, de salut. És aquella manera de viure que és autònoma, solidària i juillosa. Eh, crec que és una salut feta, una definició feta des del territori i que precisament abarca tots aquests components
2: uh -huh. Estaries completament d'acord amb aquesta afirmació Montse, o hi afegiries alguna cosa més?
3: Completament d'acord
4: amb um... Crec que, a més a més, s'han de tenir en compte aspectes que no tenen res a veure amb tot el que es relaciona amb la biologia de les persones. Quan parlem de salut, hem de tenir present que hi ha factors eh, ambientals eh, de, de coneixement, diguem-ne, de relació amb les persones de l'entorn, d'habitatge, de feina, de treball, eh, factors biològics, també, d'edat de, i sexe, que determinen que una persona pugui tenir una millor salut.
2: Per què quins són els elements que us semblen que configuren una ciutat saludable? Montse. Eh,
4: jo crec que una ciutat saludable en principi la configuren els, les persones que hi viuen que volen que aquella ciutat sigui, tingui un, un, un entorn saludable. Per tant, eh, el fet de que hi hagi persones amb, vivint en una ciutat que, que creguin que poden modificar les coses eh, pot fer que aquella ciutat tingui un entorn de més qualitat de vida.
3: Veritablement, com diu la Montse, és, per una banda és la persona eh? i per l'altra és l'entorn i on viu. Si estem parlant des del concepte de ciutat, precisament, és l'entorn físic, són els edificis, són els espais de lleure, els espais de relacions, els espais per practicar esports, els espais per jugar a la mainada i la política que la ciutat emprengui a l'hora de donar permisos, llicències o organitzar tot el el que és les relacions entre les persones que hi viuen.
2: La ciutat com a espai, com a col·lectiu, incideix d'alguna manera en una cultura més o menys saludable als seus ciutadans?
3: I tant, sí? i tant. Eh, una altra manera de definir què entenem per salut és, és el resultat de com es relaciona la persona amb ella mateixa i amb l'entorn. O sigui que una persona podria tenir un, molt, un no gaire bon estat físic en quant a salut, però en canvi sí que establir unes relacions molt positives a l'entorn, per tant, gaudir d'un bon estat i d'una bona qualitat de vida. Uh -huh. Perquè a vegades pensem que qualitat de vida està únicament relacionada amb la salut o millorar-la al màxim, i no, una persona pot tenir certes discapacitats o disfuncions i en canvi gaudir d'una molt bona qualitat de vida. Llavors la salut en principis crea en la pròpia família, en l'entorn en què es treballa, en el que un aprèn i en el que es relaciona
4: Montse? Mm -hmm. En aquest sentit, les xarxes socials són bàsiques per tenir una bona salut des de l'escola que eh, els nostres eh, nois i noies doncs, van creixent eh, fent interrelacions a nivell doncs, de, de coneixements d'adquirir coneixements també a nivell d'espais de lleure a nivells d'esport de, de, que practiquen i que l'han de compartir amb altres companys després ja quan som una mica més grans adolescents, intentant eh, aportar dintre de les entitats associatives de la, de la ciutat eh, i després com a adults eh, participant i estimant una mica el lloc on vivim, crec que és una bona manera de, de promocionar la salut.
2: Per cert, quedem-nos a les escoles i instituts. Es treballa prou la salut a les escoles? Eh, què s'hi fa en aquest moment, Just?
3: Bé, bueno, jo pensaria i diria en la realitat del nostre territori que s'hi fan moltes coses. Moltes vegades pensem que no estem fent salut, tant els professionals com els educadors, i sí que estem fent salut moltes vegades. Lo que a vegades sí que fa falta són unes línies clares que defineixin bé on volem anar, eh? la Montse després parlarà de salut i escola perquè eh. ella ho coneix molt directament el tema i us parlaré de l'estat previ a aquesta situació on veritablement en el nostre entorn els educadors les escoles i els instituts sempre han manifestat neguits al respecte i han demanat als professionals de l'entorn qui col·laborem precisament en aquests moments estem treballant amb amb un projecte, un pla transversal per a la promoció de la salut en infants i joves a la Garrotxa eh, amb el títol d'Escoles Saludables que és l'embrió del que pot arribar a ser que dèiem una mica abans, també quan parlem de ciutat, a vegades és clar i necessari definir les línies d'actuació per saber on són i on anem eh? però amb aquesta trajectòria i a través de l'IME eh, estem reconeguts en molts llocs com un lloc que treballem la salut des de l'escola, treballen eh? nosaltres els ajudem Bé,
2: En qualsevol cas, ara parlarem del projecte Salut i Escola, però s'haurien de fer... Eh més matèries als centres educatius lligats amb la salut? Jo... Jo penso... Ai, perdó. No, dieu, dieu. Uh, no sé, Montse.
4: Jo crec que no és qüestió de, de posar més matèries en els centres educatius, jo crec que és qüestió de redirigir uh, com es treballen aquestes matèries perquè uh, fer conscients els nostres nois i adolescents de la importància que té la salut. Eh, en aquest sentit, eh, s'està, diguem-ne, tal com deia la XUS, treballant amb aquest programa transversal, intentant doncs, això, redirigir, intentant trobar un objectiu eh, que faci que realment doni uns resultats de salut sense que això signifiqui més esforç de, de, per part dels professionals que treballen mestres i educadors a les escoles ni per part dels centres de salut.
2: És a dir, es busca un criteri per entendre'ls. Es
4: busca un criteri,
2: exactament. Sí, Xus, anaves a comentar sobre la pregunta que jo acabava de fer. Si s'ensenya prou als instituts, a les escoles, matèries de salut, què caldria fer més?
3: Jo penso que s'està fent salut sempre. Estem fent salut ara, aquí en aquest moment. El plantejament és que a vegades cal que cada vegada que fem coses de salut tinguin una relació amb tot l'altre perquè l'aprenentatge sigui útil perquè moltes vegades estem en una societat de la informació i del coneixement, però a vegades pot haver-hi l'accés molt fàcil i ràpid a molts coneixements o informació i no es processa, amb el qual no pots portar a la pràctica. Hi ha un concepte molt important que s'està definint a nivell d'Europa sobre l'empoderament de les persones vers la salut, que vol dir que cada un reconeixi quina és la capacitat que té per dirigir la seva salut, per dirigir la seva vida i prendre les decisions que siguin importants a això quan parlem d'hàbits o estils de vida, si jo camino cada dia o vaig en bicicleta una estona o eh, faig una dieta mediterrània, estic contribuint a la meva salut. No són accions de ràpides o immediates, però, veritablement, és una forma molt senzilla i que tenim tots a l'abast de contribuir a millorar la nostra salut.
2: Parlem una mica d'aquest projecte que es diu Salut i Escola, Montseny. Què consisteix?
3: Mira, aquest projecte va
4: néixer una mica com a necessitat de... de portar tots els temes de salut a dintre de, de les escoles, sobretot a les escoles de secundària. Llavors, eh, en un moment determinat, el Departament de Salut, eh, juntament amb el d'Ensenyament, doncs, eh, eh, van veure la necessitat de posar-hi una figura a dintre dels centres de secundària que portés una mica aquest sentit de salut amb tots els temes. No? Llavors es va plantejar eh, un espai de trobada on els adolescents podien anar a veure aquest professional de la salut, que eh, en la majoria d'instituts de Catalunya és una infermera, i eh, els nois podien anar-la a veure per mm, comentar-li, preguntar-li dubtes, explicar-li tota mena de coses que els hi podien passar. I una mica a través del diàleg eh, i la reflexió... A portar aquest noi doncs, a poder prendre decisions d'una manera autònoma. Perquè, en el fons, nosaltres treballem perquè, aquestes, eh, perquè totes les persones diguem prenguin les seves pròpies decisions, siguin autònomes i puguin decidir amb la capacitat que tenim tots els humans, puguin decidir tot el que eh, volen fer amb la seva vida. Nosaltres, com a professionals sanitaris i els mestres com a educadors, no tenim diguem-ne cap vereta màgica que faci que els nostres alumnes o els, els nostres usuaris de la salut doncs els puguem fer fer les coses que nosaltres volem. Uh -huh. eh? Per tant, nosaltres l'únic que, que fem és treballar amb ells a través del diàleg, a través de la reflexió, eh, que ells puguin prendre les seves pròpies decisions. I una mica aquest programa Salut i Escola estava plantejat amb eh, aquesta primera fase, doncs, a través de la consulta oberta eh, fent aquesta tasca i també des de l'òptica de poder fer prevenció amb tots els temes que van relacionats molt directament a l'edat de l'adolescència, no? Els temes, doncs, d'alimentació, de temes de sexualitat, temes d'addiccions, etcètera. Música
2: Avui a educar un repte de tots, parlem de la ciutat saludable. Per cert, últimament hi ha xifres que ens parlen de més malalties mentals entre els joves. Eh, són certes aquestes xifres? Estem davant d'una alarma social? i Hi ha causes clares? Com es pot lluitar davant d'aquesta situació, si és que és tan greu com de vegades es pinta xus?
3: Bueno, jo crec que una vegada més, ja que estem en un mitjà de comunicació, és molt important com ens posicionem davant de la informació que rebem. Et respondré com a primera, no, no és preocupant el tema de salut mental en joves. Si anem veritablement a quin és el problema i la primera causa de mortalitat en població jove, són els accidents de trànsit. Posteriorment, els accidents majoritàriament en l'entorn masculí, eh, per imprudència o negligència. I després, en tercera posició, en aquests moments el suïcidi. Sí que quan ens posem en suïcidi la, estaríem parlant de salut mental. En aquests moments els accidents de tràfic veritablement estan disminuint, per tant el suïcidi podria pujar. Llavors és una cosa a tenir en compte. Parlem de dades baixes. A Europa hi ha un estudi en població major de 15 anys, o sigui que no tot és infantil o juvenil, però tenim la sort que ens col·loca en el millor estat de salut mental en els 10 països europeus del nostre entorn. O sigui que no. Uh -huh. Per altra banda, sí que salten molt els mitjans de comunicació, els consums de drogues il·legals, alcohol, coca, cannavis... Què és important? que hem de veritablement observar i que sí que porta a debut de patologia mental o de trastorns mentals però no és un signe alarmant en I, qualsevol
2: cas sí, digues digues sí,
3: relacionat amb això hem parlat nois eh, quan estan escolaritzats i noies, no oblidem, hi ha un tema molt important que és la salut sexual i reproductiva amb uh -huh. la qual jo precisament hi treballo i que volia comentar abans al final del tema de salut i escola Salut i escola ha servit per reorganitzar com estava la situació però en el nostre territori des del tema de salut sexual i reproductiva fa més de 15 anys que estem treballant amb les escoles del territori i això és important i veritablement un altre cop parlant de la premsa a vegades els mitjans com ens donen les notícies no?, augmenten les taxes d'interrupcions o d'embarassos no desitjats i tot això. sí que tenim unes taxes com per observar i comprovar però la majoria han estat degudes a poblacions que venien d'altres entorns o les edats en què es donaven aquests fets eren unes altres i sí, com la Montse ja ha reconegut, el programa Salut i Escola ha obert i ha posat en contacte l'escola, els nois i les noies de totes les edats amb el sistema sanitari perquè puguin accedir-hi de forma més fàcil i senzilla i donar resposta.
2: Mm -hmm. Relacionat amb el tema dels suïcidis que hem comentat eh, abans, eh, comentes que, eh, si bé la dada és considerable, no és eh, preocupant en no. aquest eh, moment. De totes maneres, què pot impulsar avui dia els joves a prendre una decisió d'aquestes característiques?
3: Doncs pues hi ha diverses situacions. Una és el, la pressió de l'entorn i la competitivitat, on tots hi tenim una part de responsabilitat. Una altra és la violència de l'entorn, mm -hmm. eh, l'assetjament i sí que tenim dades per tenir en compte tot i que no són preocupants ni molt menys eh? però sí per tenir en compte d'assetjament a l'escola i ja que el meu tema és el de la salut sexual, doncs precisament amb l'orientació sexual. A Estats Units, que sí que tenen veritablement xifres importants de suïcidi, el motiu principal pel qual suïcida un jove i majoritàriament és noi és per la seva orientació sexual, perquè és gay i això està sota greus estereotips i pressió de l'entorn. I en alguns casos al nostre país també ha set aquest el motiu.
2: Quedem-nos amb uh, les qüestions de caire sexual. El nostre jovent té més seny avui dia, Xus?
3: Hi ha dos conceptes. Els seny és molt difícil d'interpretar i hem de veure si veritablement els hi transmetem. La Montse ha dit que nosaltres, que treballem amb salut, podem tenir unes idees clares de salut, però les decisions les pren cada persona, tingui l'edat que tingui. Per poder prendre decisions, ha d'experimentar, pèndoles, equivocar-se i aprendre dels errors. I una de les situacions... Que jo soc una mica crítica de la societat actual és que no deixem aprendre els nens, nenes, nois, noies a responsabilitzar-se de les seves accions llavors què passa? arriben a una edat molt crítica quan comencen l'autonomia i és precisament en temes de consums i de sexe i a vegades els primers aprenentatges amb aquests temes poden ser difícils però penso que tenen unes capacitats molt bones que la desenvolupen i que tenim un jovent molt positiu en el nostre territori.
2: Va haver-hi una temporada en què es parlava molt de la l'obesitat, Montse, sobretot la infantil. Sembla sí. que ara ha anat perdent protagonisme o almenys no se'n parla tant. Això vol dir que s'ha frenat la tendència?
4: No, malauradament no s'ha frenat la tendència. Es parla de que l obesitat és una plaga del segle XXI i el que passa és que sí que és un tema que hem de, hem de ser coherents, El, els adults hem de ser coherents quan parlem de tots els temes amb els adolescents. Eh, nosaltres hem de ser capaços de transmetre valors i coneixements, però eh, també els hem de deixar l'espai de llibertat perquè ells puguin decidir. Eh, en aquest sentit, eh, si nosaltres des de casa promocionem tot un estil de vida saludable, Um, és més fàcil que doncs, uh, els nois i noies no arribin a tenir una, uns problemes de sobrepès i d'obesitat. Però sí que aquest tema és un tema que preocupa perquè um, diguem-ne, l'obesitat és un dels um, factors de risc que porta a uh, malalties que en el seu el llarg de la vida poden ser importants. De mm
2: -hmm. totes maneres, eh, sembla que fins i tot grans eh, marques comercials aposten per el que anomenen l'alimentació eh, saludable. Es tracta, mm -hmm. estem davant d'una feina de tots, de conscienciar els joves, és a dir, fins i tot aquells a qui s'acusava de fer potser un menjar que no era tan saludable, ara també s'apunten al carro amb la finalitat això de, mm -hmm. de, de, de demostrar que en certa manera també estan per aquesta feina?
4: Sí, sí, ens hi hem de apuntar tots amb aquesta feina és responsabilitat de tota la societat eh, el que nosaltres estiguem bé de salut a partir d'una alimentació sana i si això nosaltres no som capaços de fer-ho nosaltres mateixos, difícilment ho podrem transmetre amb els nostres joves jo crec que aquí eh, tota la societat té una part molt important de responsabilitat eh?
3: La responsabilitat, com diu el món, és social en tots els aspectes. Eh? Tenim, per una banda, la família, on hem de mantenir la coherència, perquè a vegades podem donar un missatge i alhora fer-ne una altra la realitat. Tenim l'escola, estem parlant d'alimentació, i estem parlant de l'entorn. Què, què es cultiva en el territori, què es ven, quins permisos es donen i quin tipus de, es dona l'abast en quant als mitjans per quals alimentar-se línies que s'han posat a escola de suprimir bolleria, de posar productes naturals fruites, tot això és però que és com diu la Montse, responsabilitat de tots i a tots els àmbits
2: Hi ha una frase que diu, digue'm què menges i et diré, donets, com mengem els olotins senyores
3: Bé, jo crec que
4: no, no, no hi ha d'haver diferència entre el que es menja a olot o es menja en altres parts del territori però um, Crec que la majoria de persones que viuen en un territori sol tenir més tendència a menjar de les coses que es cultiven, com deia la Xus, i que es, es tenen més a l'abast, però que avui en dia parlar de lo que es té més a l'abast eh, quan eh, els mercats són lliures i hi ha tanta facilitat de mobilitat de tot, eh, bueno, eh, diguem-ne que aquí es menja de tot, es menja de tot, el <laughs> d'aquí i el de fora per tant no és un tema del de que es mengen els glutins sinó que estem en un mercat globalitzat amb una població que també és globalitzada aquí ah. tenim persones de molts països de, de, del món i per tant no crec que hi hagi grans diferències d'alimentació entre aquí i fora
2: I així com hi ha varietat d'alimentació també hi ha varietat d'hàbits?
3: Sí, la Montse ja ha dit els hàbits s'adquireixen a la família i a la cultura Llavors, cada territori, cada cultura té els seus i a vegades també el que hem de procurar és intentar fer una adaptació perquè malgrat que hi ha globalització en tot, amb l'alimentació a vegades pot ser una mica complicat. Respecte a la pregunta anterior, volia fer un petit comentari de dir, eh, la, sí que hi ha alguna inclinació al territori i nosaltres no estem a la costa, per tant, el peix, tot i que el tenim a la base sense cap dificultat, costa una mica que entri la dieta. Eh? Jo diria que la dieta de la garrotxina o garrotxí típic la, el peix entra en dos àpats dels 14 que fem a la setmana eh? i els altres majoritàriament és carn. Doncs pues, podríem corregir una mica això i podríem potenciar una mica la fruita i la verdura que veritablement tenim a l'abast. Però mengem de tot, mengem correcte, estem dintre de, de la dieta eh, mediterrània.
2: Avui amb la Xus Penes i la Montse Canet estem parlant de la ciutat saludable. La població té una esperança de vida cada vegada més llarga. Com afecta aquest fet a la vida de la ciutat? Què ens caldrà tenir en compte, Montse, en el futur?
4: Home, ens cal tenir en compte doncs, que cada vegada tindrem eh, persones més grans en la nostra població i això és un fet que que no és que passarà, sinó que ja estem, eh, ja ens està passant, llavors, doncs, bé, bueno, eh, hem d'intentar eh, el dintre del que puguem, doncs, facilitar el, el, que aquestes persones tinguin una vida també el més saludable possible. En aquest sentit, jo crec que viure a Olot és un, és un plaer. Eh, Olot té una, un, uns llocs, uns espais, on aquestes persones poden caminar, passejar, eh, poden fer una vida normalitzada i, i inclús mm, amb, amb l'espai doncs, eh, molt, mi, molt millor que en una gran ciutat. Llavors, doncs, bueno, no hem de fer res més perquè això serà un, una situació que es donarà a moltes a molts territoris.
3: Jo volia fer un petit comentari, veritablement, cada vegada tenim l'esperança de vida més llarga, però el que ens hem de plantejar és la qualitat de vida, eh?, lligant amb el que tu introduïes al principi. No viure més anys vol dir viure millor, a vegades ens hem de plantejar en sèrio quines són les mesures que es prenen per allargar la vida i sense qualitat, perquè no és el mateix donar vida als anys que donar anys a la vida, eh? I en quant a una altra aportació que veritablement Olot ha fet seriosament en quant a la població més gran i de més dificultats són la construcció de pisos tutelats, que els hi és fàcil i còmodo viure i penso que això és un exemple a prendre per moltes altres ciutats.
2: Bé, de fet, ja hi ha altres eh, ciutats que s'han interessat per precisament aquest eh, projecte. Sembla, però, que Olot destaca en solidaritat. Quan parlem, per exemple, de donacions de sang, som els reis i els nombro 1, segons eh, diuen eh, algunes estadístiques. La ciutadania està molt conscienciada, Montse, en aquest sentit. Mira, ara se costa l'estiu sí. i diuen que farà falta molta sang perquè, de fet, en el període estival és eh, quan doncs, eh, les recaptes baixen i, per tant, ara és el moment de donar-ne. Explica'ns una mica quina és la situació.
4: Bueno, des del banc de sang el que es fa és eh, durant molts caps de setmana s'instal·len a l'hospici d'Olot i o bé a l'hospital a, a consultes externes i des d'allà doncs, fan eh, una demanda a la població perquè assisteixi però sí que és veritat que un cop a l'any es fa una, una demanda massiva de, de, doncs, de que, de, de que la gent sigui solidària i realment Olot o és de solidària però no només amb el tema de banc, banc de sang sinó que hi ha moltes entitats que eh, treballen per la ciutat Eh, no cal oblidar que doncs, tenim entitats com Càritas, com Creu Roja, que estan fent una actuació immillorable perquè determinats sectors més desfavorits de la nostra societat doncs, puguin accedir eh, a, a temes que eh, habitualment en altres ciutats tenen una mica més de complexitat.
2: Ah, per tant, podrem estar contents no? de la nostra societat, de la societat pròpia de la nostra comarca.
4: Jo crec que sí, jo crec que hem d'estar contents i orgullosos El que passa és que això no vol dir que ens hàgim d'estar mirant el malic sempre Vol dir que hem de continuar treballant perquè això eh, funcioni vull dir la corresponsabilitat de tots els ciutadans perquè les coses funcionin per trobar aquesta xarxa que de poder entendre entre persones de diferents sectors doncs això jo crec que no s'ha de baixar mai la guàrdia eh? la capacitat de diàleg eh, en aquest sentit és molt important
2: Xus, vos afegiu alguna cosa sobre sí, aquesta qüestió? Sí, jo diria
3: veritablement que un dels pilars bàsics de que tinguem una ciutat eh, cohesionada amb salut és precisament fomentar, però mantenir sempre aquest nivell de cohesió en tots els integrants de, de la ciutat. És prioritari a tots els nivells dels països, tant si són desenvolupats com són desenvolupats.
2: Anem acabant. Quines són les recomanacions bàsiques que faríeu a la ciutadania que ara ens pot estar escoltant per millorar la seva qualitat de vida, Xus?
3: Joll referir- una mica el que he dit anteriorment en quant a l'empoderament que cadaú sigui capaç d'admetre i reconèixer que la capacitat de dirigir la seva vida és seva i de la seva salut, que els que estem a l'entorn treballat ni podem aportar moltíssima informació, coneixements habilitats, però que el fi i al cap, la decisió és seva i això és el que hauríem de fomentar en totes les persones i, alhora, eh, relacionat en que el món de la salut no és el món de parlar quants recursos hi ha de salut si hi ha molts metges, moltes infermeres, molts hospitals o molts ambulatoris no, és el món de parlar veritablement com ens vivim com ens relacionem i què estem disposats a fer per viure amb les màximes condicions perquè en els últims moments està sortint una tendència que diuen lloc de centrants amb la malaltia i què afecta el nostre cols des de fora per en malaltir? Quines són les capacitats que tenim nosaltres per ser precisament més, més resistents i superar en millors condicions la nostra qualitat de vida i la nostra vida?
2: Que per cert, cal ser optimista no per millorar aquesta qualitat de vida és fonamental, diuen.
3: És molt important per viure, ser optimista mm -hmm. i amb els estudis que diuen que afecta l'estat d'ànim que tu et posiciones, respondràs moltes de les situacions que tindràs al davant mentre que si ets pessimista moltes situacions que no serien greus es poden acabar convertint en problema per la persona Montse
4: en aquest sentit jo la recomanació que volia fer anava dirigida una mica amb, amb, amb aquest tema d'intentar doncs, ser el màxim possible feliç perquè eh, intentant també donar que, que, la, que aquesta felicitat vingui de, de les petites coses. Eh, no hem d'oblidar que hem passat una època en que hem estat en una societat benestant que sembla ser que va a menys i que eh, hem d'intentar trobar, retrobar, perquè de fet hi ha eh, molts dels nostres antecessors ja havien viscut amb una certa precarietat, intentar retrobar, diguem-ne, amb les coses petites, senzilles de la vida, la felicitat, perquè això també ens pot portar a una qualitat de vida, eh, de no tenir unes expectatives per sobre de del que nosaltres podem arribar a tenir o ser.
2: Doncs em sembla que és la millor manera de tancar aquesta conversa d'avui amb la màxima de si heu feliços. I més ara que, de fet, sempre, però especialment ara que s'acosta el bon temps i que tot plegat convida a que veiem les coses d'una altra manera. Xus Penes, llevadora del programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva de la Garrotxa, gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I també Montse Canet, coordinadora de processos eh, infermers del SAP Girona Sud. Gràcies també per ser avui aquí no educar un repte de tots al programa de Ràdio Lot, que avui s'ha dedicat a la ciutat saludable.
1: La filosofia higienista de la construcció va combatre l'estrató, la mala ventilació i l'amontegament als carrers dels cascos antics urbans amb un urbanisme més esponjat, caracteritzat per la construcció d'habitatges en millors condicions, amb ventilacions creuades, més assolellats i en carrers més amples. Aquesta nova manera de construir s'ha traduït en una menor insalubritat, però no ha pogut evitar alguns dels problemes de les ciutats actuals. Congestió, soroll i contaminació per la pols atmosfèrica són algunes de les principals qüestions ambientals a resoldre segons Francesc Pere Miquel, arquitecte.
2: Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve parlarem d'Olot com a ciutat participativa.
0: els habitants d'una ciutat han de poder gaudir en condicions de llibertat i igualtat dels mitjans i de les oportunitats de formació, esbarjo i desenvolupament personal que la ciutat els ofereix. Però, què hi pots fer tu? A Ràdio Olot sabem que educar és un repte de tots. Per això us convidem a escoltar els dilluns i els diumenges el programa Educar, un repte de tots. Un espai per conèixer més profunditat el projecte Olot Ciutat Educadora. A Ràdio Olot sabem que educar és un repte de tots.